0: Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren. Heute spricht
1: Silke Wolfrum mit Marion Hübinger. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du? Okay, ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Rechenaufgabe daraus. Ich habe nämlich tatsächlich mit 28, behaupte ich jedenfalls immer, aufgehört zu zählen, wie alt ich werde. Und ja, da habe ich meine erste Tochter, ist da geboren, als ich 28 war und mittlerweile ist sie 30 geworden. Also, ich mache es euch nicht zu schwer. Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben? Ungefähr so ein halbes Jahr sitze ich dran mit Stift und Papier. Und dann geht es ab in die Arbeit an dem PC und ich überarbeite schon die erste Fassung. Und dann würde ich sagen, so ein Dreivierteljahr ist das Buch, das Manuskript fertig und kann zum Verlag gehen oder ins Lektorat.
0: Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben?
1: Ja, die Ideen, die stecken eigentlich in meinem Kopf. Ich sag mal, es sind ganz viele Ideen da drin und irgendwann schreit eine der Ideen, ich will hier raus, ich will hier raus und... Ähm, ich lasse mich dann meistens überraschen, was ist jetzt gerade dran, welches Thema, welches Buch wird es werden?
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben?
1: <lacht> ich glaube, diese Idee hatte ich, hatte ich sie überhaupt jemals. Ich habe immer gelesen, gelesen, gelesen. Ich habe auch über ganz viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen gelesen als Jugendliche. Natürlich war da mal so dieser Jugendtraum, den so jeder hat. Aber tatsächlich habe ich erst angefangen zu schreiben, richtig. Als ich Kinder hatte, den habe ich Kindergeschichten geschrieben und vorgelesen. Und dann irgendwann sagte mir jemand, ja, man kann die Bücher ja vielleicht auch äh, mal einer Agentur zeigen. Und dann hatte ich ein Manuskript von einem Jugendbuch. Und so war eigentlich die Idee nicht geboren, sondern quasi heraus explodiert. Hast du Haustiere? Nein, ich hatte als Kind ganz viele Haustiere, ähm, Hamster, Vögel immer eigentlich, später mal einen Hund, ganz kurz. Ja, das war eine Episode in meinem Leben, weil ich da viel zu jung war, um die Verantwortung zu übernehmen. Und später habe ich... Ja, eigentlich immer Tiere, auch mit meinen Kindern zusammen, eine Obhut bei uns zu Hause gegeben. Also wir hatten immer wieder Pflege, Hunde, Pflege, Katzen oder sind woanders hingegangen, wenn Urlaubszeiten waren und haben die Tiere woanders gepflegt. Hast du Kinder? Ja, ich habe drei wunderbare Töchter, die inzwischen aber schon erwachsen sind.
0: Marion Hübinger schreibt schon ziemlich lange, seit 2014. Jetzt am 7. April kommt ihr neuestes Buch raus, ein Bilderbuch für kleinere Kinder. Eigentlich kommt sie aus einem ganz anderen Genre, nämlich der Fantasy-Literatur. Und sie schreibt für noch andere Genres. Und genau darüber werden wir jetzt miteinander reden. Herzlich willkommen bei der Buchstaben-Nudelsuppe.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und hier mit dir gemütlich am Tisch sitzen kann. Und jetzt sage ich erstmal guten Appetit. Dem schließe ich mich nur an. Tolle Suppe hier, die ich vorgestehen
0: habe. Mm. Für uns ISA-Autoren und Autorinnen bist du ja auch was Besonderes, weil du die Bücherwelt auch von einer anderen Seite her kennst. Du bist ja Buchhändlerin im Buchpalast München. Das ist eine Stadtteilbuchhandlung in Heidhausen. Ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht wolltest du immer schreiben und dann haben deine Eltern gesagt, damit verdient man kein Geld. Mach lieber mal was, wo du Geld verdienst und dann bist du Buchhändlerin geworden? Oder wie war das?
1: Also da muss ich ja gleich mal sagen, als Buchhändlerin wird man auch nicht reich. Das wäre dann vielleicht eher der Satz, als ich Buchhändlerin werden wollte, damit wirst du nicht reich. Aber ich habe für diesen Beruf gekämpft. Ich habe erst studiert, dann die Buchhändlerausbildung noch gemacht und bin mega happy, Buchhändlerin zu sein. Es ist wirklich mein Traumberuf und ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit. Ich habe Bücher um mich, immer jeden Tag. Was kann es schöneres geben? Und das Schreiben war, wie gesagt, gar nie so der Gedanke, dass ich für die Öffentlichkeit schreibe. Ich habe einfach immer nur für mich geschrieben. Und ich bin auch sehr ehrfurchtsvoll, wenn ich Bücher in die Hand nehme von Autoren, die toll schreiben und die verkaufen darf. Insofern ja, musste ich, glaube ich, auch sehr viel Mut einpacken, um selber ein Buch zu schreiben und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber da hattest du relativ schnell Erfolg wenn ich das
0: richtig verstanden habe. Also du hast es dann dem Agenten gegeben, hast du vorhin gesagt und dann wurde das
1: genommen. Ja, vielleicht sind das so Schicksalsmomente, Zufälle. ich weiß es nicht. Mir hatte jemand beim Yoga erzählt, dass er ja, was hier in München zu einer Agentur gegeben hat, ein Kinderbuch und ich dachte mir, na, habe ich noch nie über Agenturen irgendwie mir Gedanken gemacht, mache ich auch mal und ja, da hatte ich das Glück, dass damals der Carlsen Verlag ein neues E-Book-Label gestartet hat mit Fantasy-Büchern und ich hatte scheinbar genau das Richtige. Also sie haben dann äh, gleich das Erste und in Folge danach noch eine Trilogie veröffentlicht und ähm, was hätte ich mir Schöneres wünschen können. Und kann es sein, dass du genau das Richtige hattest, weil du den Markt einfach
0: gut kennst als Buchhändlerin und dir gedacht hast, genau das braucht der Markt und
1: genau das schreibe ich jetzt? Okay, ich glaube, diesen Gedanken hatte ich tatsächlich nicht. Aber es hat vielleicht mit meinem Leseverhalten zu tun. In der Zeit war nämlich gerade so diese Twilight-Vampir-Fantasy-Serie so ein bisschen losgestartet. Und ich habe natürlich mit meinen Töchtern viel gelesen in der Ecke. Wir haben wirklich rauf und runter, ja, ich viel vorgelesen, also mit Harry Potter angefangen, auch die Welle kam. Also ich war viel von Fantasy-Büchern umgeben und vielleicht bedingt das dann ein bisschen das, dass ich dann Fantasy geschrieben habe, weil das war Zeit meines Lebens eigentlich auch meine Welt. Ich habe mich schon als Jugendliche in Herr-der-Ringe-Welten geträumt. Also die waren schon in mir, diese Fantasy-Welten. Und vielleicht ist es dadurch leichter geworden, dann sofort dahin zu kommen, dass es damit funktioniert hat.
0: Aber du würdest nicht sagen, du schreibst und überlegst dir genau vorher, was verkauft sich überhaupt?
1: Nope, gar nicht. Ähm, wenn ich das machen täte, würde ich vielleicht schon ähm, ganz viel Geld mit Büchern verdienen. <lacht> ja, ich habe tatsächlich die Ideen im Kopf, die einfach mich beschäftigen. Also ich schreibe Bücher, um vieles, rauszulassen, was mich beschäftigt. Ich habe über ja schon in meinen Dystopien über schon vor vielen, vielen Jahren über Pandemien und irgendwelchen Umstürzen und gesellschaftlichen Veränderungen nachgedacht, weil ich das immer in mir so als Thema hatte. Und genauso habe ich über den Krieg jetzt viel in mir drin. Und da sind auch Bücher entstanden, die das thematisieren. Also letztlich ist es so, als ob ich da ein Stückchen einfach aufarbeite von meinem Inneren. Und das habe ich von vielen Autoren schon gehört, dass man durch Tiefen gehen muss, um dann erst schreiben zu können. Und insofern beachte ich den Buchmarkt tatsächlich nicht und freue mich, wenn dann das trotzdem funktioniert. Und du hast ja jetzt schon acht Fantasy-Bücher
0: geschrieben. Eins erscheint in diesem Sommer in einer Neuauflage. Und du hast jetzt auch ein anderes Kinderbuch geschrieben. Darüber sprechen wir später noch. Für welches Alter schreibst du eigentlich deine Fantasy-Bücher? Der Start
1: war mit Jugendbuch tatsächlich, weil eben das damals bei Impress so ab 14 diese Altersgruppe war. Aus meiner Erfahrung heraus und sicher auch aus der Erfahrung der Verlage ist es so, dass die Erwachsenen auch Fantasy-Bücher lesen, in denen junge Protagonisten zwischen, sage ich mal, 16, 18 auftauchen. Insofern habe ich mich dann ausgeweitet und meine Fantasy ist eigentlich, man sagt dann irgendwann All Age oder so. Ich bin also wirklich einen Schritt weiter gegangen, von der Jugend noch weiter und habe dann jetzt... Ja, spannend den Bogen zum Kinderbuch für Kinder ab 3 gemacht. Das wiederum ist tatsächlich auch ein sehr persönliches Buch, über das wir jetzt ja nachher auch noch sprechen. Insofern ich würde mich nie auf eine Altersgruppe oder auch direkt auf einen Genre oder eine Richtung jetzt festlegen können. So deine Bücher spielen ja immer in ungewöhnlichen
0: Orten, also einmal auf einem anderen Planeten oder unter Wasser oder eben in ganz fernen Welten. Was reizt dich daran, deinen Plot dahin zu
1: verlegen? Das ist eine spannende Frage tatsächlich. Soll ich mal einen Löffel so naschen, um mal nachzudenken? Ja, gute Idee. Ja, ferner Planet ist wirklich der der gedanke gewesen auf der erde kann man nicht mehr leben wie geht das leben weiter da bin ich sicher nicht oder bin ich so ziemlich nicht alleine das gab es ja schon mit science fiction büchern sehr viel ich habe zwar nie science fiction gesehen oder gelesen also weder filme noch bücher aber ich habe mir einfach eine andere welt ausdenken wollen und zwar eine welt in der es eine reine luft gibt und alles besser wird hat nicht funktioniert später in der geschichte aber die konnte ich mir halt einfach nur dort vorstellen. Und nachher, unter Wasser ging es genauso weiter. Da war man auch auf der Welt nicht mehr, konnte man nicht existieren, weil der Klimawandel uns in die Zange genommen hat. Und dann dachte ich mir, na ja, Unterwasserwelten kennt man auch. Und jetzt denke ich mir halt, eine Hightech-Unterwasserwelt in einem in U-Booten, in denen man lebt, in denen ganze Städte, ganze Welten entstehen können, die denke ich mir einfach mal aus. Also das ist einfach mehr ein Spiel mit den Gedanken. Und die High Fantasy ist natürlich nachher das, was noch das Schönste an allem ist. Ich denke mir gerne fremde Sprachen aus. Ich lehne mich gerne an historisch so Steinzeiten, so die Steinzeit an, weil ich das sehr, sehr spannend finde, diese Zeit, wie wir früher gelebt haben, wo wir herkommen. Und dessen bediene ich mich eigentlich, um dann meine eigenen Fantasiewelten zu erschaffen. Also das ist einfach die Freude am Erschaffen.
0: Ich habe ja von dir Nachtfunke gelesen, das ist 2019 erschienen und es ist ein High Fantasy, hast du gerade schon gesagt, das heißt, es spielt in so einer Zeit, in der es ganz klare Regeln gibt, ganz klare Rollenverteilung auch zwischen Mann und Frau, viele Rituale, also eine ganz andere Lebenswirklichkeit als die, die wir jetzt haben. Und ich habe mich gefragt, worin ist da der Reiz für dich und auch für die Leser? Also ist es eine bessere Welt für dich, die da gezeigt wird? Oder ist es auch eine problematische Zeit?
1: Ganz klar bei all meinen Büchern, wenn ich immer darüber nachgedacht habe, und das ist ja das, was das Schreiben auch ausmacht, wenn man ein bisschen in die Breite geht, es sind immer Heldenreisen. Es gibt wirklich das Drama am Anfang, ein Problem, vor dem der Held steht. Und er muss eine große Aufgabe bewältigen. Er wird auf Widersacher stoßen, er wird auf Probleme stoßen. Und er wird dann manchmal Hilfe bekommen von außen, das Schicksal oder in Form einer Person, was auch immer. Und das kann auch ein Freund sein, eine Freundin sein, dann im Kinderbuch. Auch da gibt es Heldenreisen in meinen Augen. Und am Ende wird er durch eine Tiefe durchgehen, um vielleicht ein anderer zu sein oder eben etwas geschafft zu haben, geleistet zu haben. Das ist so der, der Weg, den ich in jeder Geschichte eigentlich gehe. Und mir ist es eigentlich daher immer so fast in Anlehnung an so Märchen, so muss man sich das vorstellen, was mich darin beschäftigt, dass man einfach wirklich geläutert wird, dass man das Böse überwinden kann, dass man Dinge schaffen kann und dass man dann am Ende eben vielleicht auch einen anderen Stand hat in seinem Leben und das ist diese Botschaft, die eigentlich in all meinen Büchern steckt. Ja, dass es Steine gibt, über die man stolpert, dass man Berge bezwingen kann und dass man aber am Ende eine Lösung vielleicht findet oder eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Und das kann man in der High Fantasy natürlich besonders. Die Heldenreise ist da das A und O. Und deswegen habe ich meinen Fino, den jungen Krieger, der in der Welt hinter den Moragen lebt, einfach mal ja, mit einer harten Wirklichkeit konfrontiert, was in High Fantasy natürlich oft ist, mit einem Krieg. Und das Thema, das kommt auch aus mir heraus. Ich habe Krieg, Verlust, äh, Flucht, alles in meiner Familie. Und irgendwer hat mir mal gesagt, du hast da eigentlich deine Ahnengeschichte verarbeitet, also nicht bewusst. Aber unbewusst ist die Heldenreise Nachtfunke tatsächlich auch ein Stück von meiner Familiengeschichte geworden.
0: Also diese Verlegung in diese ganz anders geartete Welt als die, die wir jetzt erleben, besteht darin die Möglichkeit, sich aufs Essentielle mehr zu konzentrieren, denn also eher so archaische Konflikte oder existenzielle Nöte darstellen zu können.
1: Tja, wenn ich an jetzt denke, ist es gar nicht so weit entfernt von der Realität, weil jetzt haben ganz viele Menschen gerade existenzielle Nöte und verlieren alles, sind auf der Flucht. Das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Dass ich in diese alten Strukturen zurückgehe, ja, das ist so, wie wenn ich mich eben Märchenstrukturen bedienen würde. Das ist eigentlich ein Hilfsmittel. Es ist dadurch überspitzter und wenn man in der Fantasie lebt oder liest, auch die Leser, das kriege ich jetzt wiederum gespiegelt auch von den Lesern, das ist ähnlich wie bei mir beim Schreiben, man hat eine gewisse Distanz dazu. Man muss es nicht unmittelbar an sich ranlassen. Wenn ich also ein Buch lese, hier wird gerade getötet, hier auf unserer Straße vor unserer Haustür, ist das viel heftiger, als wenn ich das in eine andere Welt katapultiere, aber es ist derselbe Konflikt. Und das hilft manchmal, durch diese Distanz etwas besser zu verarbeiten oder zu verkraften oder auch eben aus der Distanz zu sehen. Ja, so ist es. Also das würde ich einfach auch als Widerspiegelung sehen, auch was ich jetzt so von Lesern zu hören bekomme. Die sagen, sind, meine Bücher sind extrem realitätsnah, trotz der Fantasie und manchmal sehr erschreckend realitätsnah, aber es hilft einen Schritt rauszugehen aus, aus der wirklichen Realität, um da ja, vielleicht eben auch trotzdem noch Freude dabei zu haben beim Lesen. Weil wer möchte schon ständig gerne lesen, dass Menschen umkommen? Jetzt ist es aber nicht die Fantasy, auf die du dich jetzt
0: allein spezialisiert hast, sondern jetzt kommt im April, am 7. April, dein neuestes Buch raus. Und das ist jetzt ein Bilderbuch, also für ganz kleine Kinder, es heißt Eine Tüte voll Papa, es hat sehr viele Bilder, wenig Text und es beginnt an einem Samstag im Herbst, in dem ein Papa mit seiner Tochter in die Bäckerei geht, um Zuckerkringel zu kaufen. Ja, und eigentlich
1: Brötchen zu kaufen und sie wünscht sich den Zuckerkringel immer,
0: so. Genau, und das Buch endet an einem Samstag im Frühling, wo das Mädchen dann mit seiner Mutter in die Bäckerei geht und der Vater ist in der Zwischenzeit gestorben. Also das Thema ist tot für ganz kleine Kinder. Ich finde, du hast es ganz toll umgesetzt und ich nehme an, das war auch ein Herzensanliegen von dir, dieses Thema und dieses Buch zu machen und das Genre zu wechseln.
1: Ja. Warum ist ein Bilderbuch geworden? Es ist eine, ja auch eine persönliche Geschichte wieder. Ich habe tatsächlich ein Familienmitglied, also meine Schwiegermama verloren. Als sie gestorben ist, habe ich mich gefühlt wie ein Kind und sehr hilflos, weil ich da eben ein Thema hatte, das ich nicht verarbeitet habe, wo ich einfach gemerkt habe, da kommt etwas aus mir heraus und da kam eigentlich dieser Text aus mir heraus oder eher Bilder. Es waren wirklich fast Bilder, die ich dann in Text umgesetzt habe. War mir nicht klar, dass ich wirklich dieses Buch schreiben werde und ähm, ich habe trotzdem gleich gewusst, das ist was Wichtiges, weil da half mir natürlich dann mein Buchhandelsdenken und Wissen. Es gibt nämlich extrem viele, Schon bei uns auch, jetzt gerade in meiner Buchhandlung, immer wieder Eltern, die kommen, Großeltern, die kommen, die wollen Bücher über das Sterben, über den Tod. In den meisten Büchern, die ich kenne, Bilderbüchern, werden tatsächlich Großeltern sterben oder alte Tiere, was der normale Kreislauf ist. Es gibt ganz wenig Bücher über den Verlust von Eltern, gerade von kleinen Kindern mit jungen Eltern. Was jetzt umso dramatischer ist, weil es erst mit Corona massive Anstiege gab, jetzt noch andere Themen, die aktuelle Lage gerade. Ich habe erst jetzt gemerkt, was für ein wichtiges Buch das eigentlich geworden ist. Und an dem Buch wurde aber auch extrem lang gearbeitet, nämlich dass die Bilder, die dazukommen, jetzt genau diese Bilder sind. Weil ich hatte Bilder im Kopf, die Illustratorin hatte am Anfang auch Bilder im Kopf und das war ja, über ein halbes Jahr Arbeit im Entstehungsprozess, dass es jetzt das geworden ist.
0: Ja, also die Illustration ist auch besonders. Das ist eine sehr farbenfrohe Illustration, das sind sehr schöne Farben. Es wirkt, wenn man es jetzt durchblättert, gar nicht düster. Am besten hat mir ein Bild gefallen, da sieht man, also das ist die Beerdigung, da sieht man lauter schwarze Regenschirme von oben. Drunter sind die Leute in schwarz gekleidet. Mhm. Und der fast einzige Licht, Blick in dem Ganzen ist das Mädchen, das nach oben in den Himmel schaut und bunt angezogen ist und sich fragt, ob der Papa auch im Himmel Zuckerkringel kriegt oder isst. Diese ganze Illustration ist collagenartig auch gemacht mit Acryl und da
1: wollte ich dich eben noch fragen, wie genau ihr da zusammengearbeitet habt. Ganz spannende Geschichte. Also, erstmal zu der Illustratorin zu kommen, war schon spannend. Das war nämlich der Verlag, hatte mir drei Illustratorinnen vorgeschlagen. Ich hatte spontan zu der Sonja Eliaschwili irgendwo einen Bezug, obwohl die eigentlich auf, unserem, auf dem deutschen Markt nur ein einziges Buch hatte und selber gar noch nicht so bekannt war. Also, eher eben bei sich in Georgien, aber bei uns nicht. Und dann haben wir die gefunden, die Illustratorin mit ihr Kontakt aufgenommen. Das hat der Verlag gemacht. Sie hat Ja gesagt. Der Text musste dann ja erstmal ins Englische übersetzt werden. Und dann hat sie angefangen zu zeichnen und hat erstmal den Text eins zu eins umgesetzt in Bildern. Ich habe die erste Fassung gesehen. Ich habe erstmal geweint vor Freude, weil sie eigentlich genau verstanden hat, worum es mir geht in dem Buch und was ich aussagen wollte. Und dann hat sich aber die Verlegerin. Also die sind zu zweit im Susanna Rieder Verlag, aber die Susanna Rieder hat sich dann eingeklinkt und hat gesagt, sie möchte eigentlich, dass die Bilder etwas Eigenes transportieren nochmal. Also dass die Kinder ihre eigene Fantasie entwickeln können. Was bedeutet das jetzt? Und insofern ging das tatsächlich lange hin und her, um zu sagen... Man soll nicht das Kind sehen zum Beispiel, wie es jetzt die Zuckerkringel anschaut, sondern man soll in den Augen des Kindes stecken und nur noch die Zuckerkringel sehen. So wurde das zum Beispiel verändert. Also ähm, solche Schritte. Oder man soll nicht das Kind traurig im Bett liegen sehen, sondern man soll sehen aus ihren Augen heraus, was sieht sie. Und das öffnet den Raum für ganz viel, für jedes Kind. Und diese Arbeit war so unfassbar spannend und aber sehr harmonisch. Wir haben unwahrscheinlich gut zusammengearbeitet. Ich... Hätte, glaube ich, jedes, jede Variante abgesegnet. Toll gelungen. Also das Besondere an dem Buch ist für mich
0: auch, dass so viel ausgelassen wird. Also man weiß überhaupt nicht, warum stirbt der Vater. Also er ist wohl krank, er ist mal schwach, er muss gestützt werden, aber was er hat, weiß man nicht. Und es beschränkt sich so auf so ein paar essentielle Dinge und auch Fragen. Also es kommt auch die Frage von dem Kind, wo ist Papa? Und es gibt aber auf diese Weise ganz viel Raum, den Kindern, die das lesen, sich eben selbst darüber Gedanken zu machen oder diese Leerstellen, diese gewollten Leerstellen zu füllen. Also das, finde ich, ist in dem Buch ganz toll gelungen.
1: Ja, tatsächlich kommt das Wort Tod nicht einmal drin vor. Tatsächlich gibt es diese Metaebene, in der sich dann jedes Kind reinfinden kann. Also weil genau es eben nicht sein soll, dass jetzt hier der Vater krebskrank ist, im Krankenhaus liegt und dann man dorthin kommt ans Bett und man sieht, wie der stirbt, sondern es geht darum, dass da alles möglich sein kann. Es geht wirklich mehr um dieses Gefühl, ich verliere etwas, was mir wichtig ist, ich erinnere mich und über die Erinnerung bleibt derjenige lebendig. Das war eigentlich so der Faden und dieser Zuckerkringel, der Bunte, der spricht halt auch für dieses Leben, für dieses, was ist der Papa, der ist jetzt dann nachher einfach im Zuckerkringel, also nicht in dem Foto, sondern tatsächlich ähm, dort, sie findet Krümel in der Tasche, als sie ganz traurig ist. Also das war dann sozusagen die Symbolik, die ich gewählt habe und der Kreis, hat ja auch wieder eine ja, Lebenssymbolik. Es ist ja
0: auch, obwohl es den Tod weder beschönigt noch verniedlicht oder irgendwie verharmlost, trotzdem ein positives Buch. Also schon allein die Farbgebung und dann auch, dass es so eingebunden ist in den Lebenskreislauf, also von Herbst, Winter und es endet mit Frühling. Und also es ist ein Buch, das ohne irgendwie kitschig zu sein <lacht> Hoffnung gibt, würde ich sagen. Und du hast mir gesagt, du hast mit dem Buch auch einiges vor. Es gibt da ein Projekt mit einer Pfarrerin.
1: Ja. ja, auch ganz spannend. Was daraus wird, werden wir mal sehen. Es ist tatsächlich bei uns in Heidhausen eine Pfarrerin, mit der hatten wir jetzt gerade eine Veranstaltung in ihrer Kirche, weil sie einen großen Kirchenraum hat, die St. Johanneskirche in Heidhausen. Die Pfarrerin hat gesagt, es ist momentan natürlich aktuelles Thema. Es ist aber auch jetzt im Kreislauf von Ostern bis Pfingsten ein religiöses Thema. Und sie meinte, die Eltern sind immer hilflos und die Kinder, sie ist in der Schule als Religionslehrerin unterwegs auch, sie sagt, die Kinder stellen Fragen nach dem Tod. Wie ist das? Was passiert da? Die wollen darüber reden und sie sagt, es ist so wichtig, dass... Eltern mit ins Gespräch mit ihren Kindern kommen und sie hofft sich jetzt durch so eine Veranstaltung, also wir wollen das Buch präsentieren, es soll Musik dazu kommen, es wird eine Ausstellung geben, das ist jetzt so mal in Planung alles und sie sagt einfach, sie möchte, dass die Eltern über so ein Buch, über diese Bilder dann mit ihren Kindern auch selber ins Gespräch kommen können und da freue ich mich sehr drauf.
0: Und es bleibt aber nicht beim Kinderbuch bei dir, sondern Nein. es gibt noch wieder andere Genres. Also
1: noch ein Schlüppchen, äh, ein Löffelchen Suppe für mich zur Stärkung.
0: Genau, und zwar du hast mir vorher noch gesagt, es kommt dieses Jahr auch noch eine ja. Romance von ja. dir heraus,
1: also ein Buch, das sich dann an Erwachsene richtet. Genau, wobei das können dann tatsächlich auch Jugendliche lesen. Das ist immer so diese Altersgruppe. Es das heißt inzwischen ja Young Adult und New Adult. Also da mischen sich alle Leseklientel inzwischen drin. Die fangen dann, glaube ich, mit 14 an und gehen wirklich in das normale ähm, Erwachsenenalter. Das hat sich sehr, ja, das ist tatsächlich jetzt eine Herauskristallisierung durch meine Arbeit, nicht nur im Buchhandel, sondern auch im Social Media Vernetzung, wo ich mitbekomme, dass das gerade ganz, ganz, ganz einen starken Boom hat, diese Romance-Bücher. Alle Verlage machen da jetzt mit, haben so ganze Serien sogar davon. Es ist immer einfach ein schönes Setting, oft woanders. Also mein Setting wird auch in Barcelona sein. Es wird Sommer, Sonne, Musik, Tanz, alles, was mich sehr bewegt und was von mir kommt, da... Kommen mit reinfließen in das, oder ist in das Buch reingeflossen. Und zwar habe ich das in Corona-Zeiten geschrieben. Da war ich dann halt gedanklich nicht in einer Fantasiewelt, sondern in Barcelona am Strand, ja, wo ich sehr gerne selber bin, <lacht> und habe mich da so ein bisschen weggeträumt. Und ich glaube, das wollen die Leser eben auch gerade, sich so ein bisschen mit leichter Kost wegträumen, weil es rundum Corona, Isolation, nicht reisen können, da kommt jetzt wirklich der Wunsch. Den merke ich auch in der Verlagswelt verstärkt, dass man da eben wirklich ganz viel anbietet gerade. Jetzt bin ich natürlich gespannt, aus welchem Buch du uns
0: vorliest,
1: aus welchem deiner vielen Genres wir was zu hören bekommen. Ja, wir haben gemerkt äh, vorhin, dass ich immer gesagt habe, die aktuelle Lage, was mich bewegt, und die aktuelle Lage ist der Krieg in der Ukraine. Und das Thema habe ich wieder entdeckt in meinen Büchern in der High Fantasy. Nachtfunke handelt genau davon, dass ein Stamm hinterhältig einen anderen Stamm überfällt, eigentlich fast den gesamten Stamm auslöscht und nur ein paar wenige fliehen können und sich über die Berge retten zu einem anderen Stamm. Ja, das hat mich sehr erschreckt, als ich das so, mir so plastisch vor Augen gehalten habe und habe deswegen heute mitgebracht den zweiten Band von Nachtfunke, der im letzten Jahr erschienen ist, in Corona-Zeiten. Und da habe ich eine Szene, die einfach genau das jetzt erzählt, was mich auch sehr bewegt. Nachtfunke im Schatten des Halblichts. Wir befinden uns im ersten Kapitel. Die beiden Hauptfiguren, Fino und Elin, stehen ähm, auf den Bergen und sehen auf einen See. Das nur zur Einleitung. Sie sind schon sehr lange unterwegs und sind jetzt bei der Frage, ob sie jetzt angekommen sind und den Ort gefunden haben, wo sie bleiben können. Die Erinnerung an mein Dorf schmeckt bitter. »Nach Verlust und Tod. Ich habe sie mir auf den Rücken geladen, in jener Nacht, in der das sinnlose Morden begann und der feindliche Stamm unser Dorf zerstörte. Meine größere Befürchtung bestätigte sich, als uns die Tuns selbst in jenem abgelegenen Tal, in dem die Fans lebten, aufspürten. Aus Furcht vor Vernichtung und neuem Blutvergießen haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht, fort von den vertrauten Tälern der Moragen, fort von dem, was wir, die Fans und Laxis, einst Heimat nannten.« weil Kaino, der Kriegsgott, auf seinen Schwingen des Verderbens in unsere Täler vorgedrungen war und uns in einen Krieg gezogen hat, den wir nicht hatten abwenden können. Die Zeit des großen Friedens endete von einem Tag auf den anderen und fast mein ganzer Stamm wurde ausgelöscht. Glaub mir, Fino, dies ist ein guter Ort. »Ich hoffe es so sehr«, erwidere ich, weiß aber, dass meinen Worten die nötige Überzeugungskraft fehlt. Sind wir wahrhaftig angekommen? Meine Gedanken fliehen erneut zurück. Anfangs war ich guten Mutes und trieb alle voran, Männer, Frauen wie Kinder. Sie trotzten der Mühsal, einen Bergkamm nach dem anderen zu überwinden, in die Täler hinabzusteigen, nicht wissend, was uns dort erwarten würde. Sie weinten laut, sie wimmerten, stumm sprachen die Augen von Trauer und Kummer. Ihre Tränen hinterließen keine Spuren. Irgendwann wurde das Weitergehen zum täglichen Überlebenskampf, sogar für mich. Auf dem unebenen Gelände spüre ich den dumpfen, bisweilen stechenden Schmerz in meiner Hüfte. Ich ertrug ihn still, solange ich dadurch mein frisch verheiltes Bein entlasten konnte. Trotzdem hat sich die Verzweiflung auch in meinen Kopf eingenistet. Eine stumpfe Axt war mehr wert als meine hohlen Worte, mit denen ich den Menschen Tag für Tag neue Hoffnung zu geben versuchte. Wenn sich nur die Enge in meinem Hals verflüchtigte, dieser Ort kann unsere Rettung sein. Die Verantwortung der Entscheidungen lastet dennoch auf mir, für das Jetzt und das Morgen, für jeden Einzelnen, wie einst für meine Krieger. Wirst du meine Krieger künftig anführen, Fino von den Laxis, so wie ich es dich gelehrt habe? Ja, ehrwürdiger Kanoa, ich werde deine Axt und dein Speer sein, möge ich ein ehrwürdiger Nachfolger sein. Ausgerechnet jetzt höre ich die Worte meines Lehrers und Ältesten der Laxis. Wie sehr er mir fehlt. Meine Antwort liegt noch nicht lange zurück und dennoch fühlt es sich an, als sei es in einem anderen Leben gewesen. Vielen
0: Dank für dieses
1: nette und total spannende Gespräch und
0: ich bin gespannt, was du noch für Bücher schreiben wirst, in welche Genres du noch vielleicht wechseln wirst und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ich danke für deine tollen Fragen, dass ich hier sein durfte, die leckere Suppe schlurfen durfte mit dir zusammen und ich freue mich auch, ja, wenn auch der Podcast ein bisschen neugierig gemacht hat auf meine Bücherwelt. Was ist dein
0: Lieblingsbuchstaben-Nudelsuppenwort?
1: Oh! Fantasie. Weil ich in meinem Kopf Fantasie habe. Ich finde, Fantasie trägt einen in die Welt hinaus, lässt einen auch, ja, da muss ich fast Jane K. Rowling zitieren, über den Horizont schauen und mehr von der Welt sehen als ohne Fantasie. Ja, und ich liebe es natürlich auch, Fantasy-Geschichten, fantasievolle Geschichten zu schreiben. Jetzt hat sich's ausgelöffelt.